0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht,
1: muss es überwunden
0: werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
2: Maybe things have to get far worse before they get better. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, bei Teller dem linken Podcast über internationale Politik mit Rob aus Leipzig. Genau, und mit Andreas, der sitzt nämlich auf der anderen Leitung äh, in Berlin. Hallo. Wie geht's dir, Rob?
3: Ja, ganz, ganz gut. Wir nehmen heute am Ostersamstag, den 8. April, auf, damit ihr alle wisst, dass, äh, wann quasi hier der aktuelle Stand ist. Und ich bin ganz froh, dass wir heute uns treffen, und denn wir haben ein paar interessante Interviews für euch vorbereitet.
2: Also wir haben zum einen ein Interview mit Lea Faut, ähm, die ist Redakteurin bei der Taz und mit ihr habe ich über die Proteste in Paris, in Frankreich äh, zum Thema Rente gesprochen. Ein interessantes Interview und was hast du gemacht? Ich habe gesprochen mit Merle Spellerberg, sie ist
3: Bundestagsabgeordnete für die Grünen seit 2021 und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss und wir haben ein bisschen über das Thema feministische Außenpolitik gesprochen und ähm, sie hat mir das ein bisschen erklärt, wie das auch praktisch ähm, umsetzbar wäre.
2: Ja, sehr gut. Wir können auf jeden Fall mal über dieses eine der größeren Ereignisse der letzten Woche reden und das ist nicht Donald Trump, sondern tatsächlich ähm, gab es die ersten höheren Konsultationen zwischen dem iranischen Regime und dem saudi-arabischen Regime, die angeleitet wurden von China. Und das waren die ersten Verhandlungen seit acht Jahren und schon ein krasses Ereignis.
3: Auf jeden Fall und vielleicht auch eine Hoffnung für ein Land, was ja ganz stark betroffen ist von dem Konflikt, nämlich der Jemen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Jemen, es gibt äh, äh, auch weitere andere Staaten, äh, Syrien, der Irak, der Libanon, Bahrain, die sind alle in äh, Konflikte, in Stellvertreterkonflikte mit hineingepackt. Und man sieht auf jeden Fall da auch eine leichte Machtverschiebung hin zu der Volksrepublik China, hinweg von der USA. Und es hat auf jeden Fall ganz viele Implikationen, die sich dort, die dort passieren können. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man das eigentlich einordnen? Was kann uns da erwarten, wenn der Iran und Saudi-Arabien plötzlich ihre lange Feindschaft niederlegen? Ja, ist das denn
3: ein Vorteil für, die, für den Westen, wenn wir das mal sehen, für die westlichen Werte? Weil ich meine, glaube ich, sowohl Saudi-Arabien als auch der Iran sind ja nicht gerade bekannt für Menschenrechte zum Beispiel.
2: Da ist halt die Frage, ob, ähm, ob der Einfluss des Westens dort bisher was Positives überhaupt erzeugt hat. Und das kann man, glaube ich, auch auf jeden Fall in Frage stellen, auch als, es, äh, als die USA stärkeren Einfluss aus Saudi-Arabien hatte. Die andere Frage ist allerdings... Ähm, ob durch die Stärkung des chinesischen Einflusses dort vor Ort nicht vielleicht äh, zum Beispiel weiter stärker Sanktionen umgangen werden und der Iran auch weiter und mehr Waffen liefern kann nach Russland und solche Sachen. Also das sind dann, glaube ich, die Fragen, die man da stellen muss. Aber wie du auch schon erwähnt hast, natürlich wäre es gut, wenn dann solche sehr langen Konflikte wie der Bürgerkrieg im Jemen dadurch gelöst werden könnten. Also man muss das irgendwie, glaube ich, so differenziert sehen und äh, gucken, wohin sich das entwickeln kann.
3: Das ist auf jeden Fall sehr interessant und das äh, kann auch was, also große Folgen haben, glaube ich, für die ganze Welt.
2: Genau, man kann ja vielleicht mal kurz sagen, worauf sie sich geeinigt haben. Ähm, sie wollen in den nächsten zwei Monaten den Flugverkehr zwischen den Ländern wieder aufnehmen. Es soll Visa, äh, leichtere Visas geben und auch die Pilger Pilgerreisen der iranischen Muslime äh, nach Mekka und Medina sollen einfacher werden. Also die sind jetzt schon möglich, aber die sollen einfacher werden und Botschaften sollen eröffnet werden. Die sind ähm, 2016 geschlossen worden und zwar nachdem eine Botschaft Saudi-Arabiens im Iran gestürmt wurde von, naja, zumindest... Ähm, nach Meinung der Saudi-Arabier durch, ähm, durch die Regierung angeleitete Proteste. Und ähm, ja und dann hat, haben sie im Prinzip die Botschaften geschlossen.
3: Also eher so die Schaffung von grundlegenden Beziehungen, die es vorher gar nicht gab.
2: Genau. Und dann hat das natürlich viele Implikationen. Also ähm, wie, wie wirkt sich das dann weiter aus? Ähm, da ist natürlich zum einen die Frage Israel. Saudi-Arabien und Israel haben sich ja durch tatsächlich die Politik von Donald Trump näher angenähert und hatten dort auch wieder Verbindungen aufgebaut. Und das ist jetzt natürlich für die israelische Politik ein No-Go, die ja durchaus ähm, den Iran als ihren Hauptgegner sehen. Aber auch ähm, andere Staaten können auf jeden Fall denken, dass es für sie schwieriger wird. Also die Frage ist zum Beispiel durchaus auch mit Katar, die ja von Saudi-Arabien zwischendurch mal blockiert wurden und da hat dann der Iran geholfen und und, und. ich glaube, da könnte sich jetzt was Neues ausspielen. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Türkei, die im Iran zusammen, die zusammen mit dem Iran gegen kurdische Gruppen vorgehen. Also genau, da sind überall Konflikte, die dann auch neu aufbrechen könnten, aber auch gelöst werden können.
3: Naja, das ist auf jeden Fall interessant. Da müssen wir auf jeden Fall weiter hinschauen, glaube ich.
2: Ich denke auch. Und es ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, eine krasse Veränderung. Und ähm, wie gesagt, kann auf jeden Fall auch, Positiv sein, insbesondere für die Menschen geben. Ich glaube, ich glaube, da wäre echt, es wäre großartig für diese Menschen, wenn es äh, dort zumindest zu weiteren Friedensverhandlungen, also zu Waffenstillstands oder Friedensverhandlungen kommen würde. Was ist sonst noch passiert in der Welt drauf?
3: Ja, natürlich ganz viel, aber ich habe mir mal einen Blick nach ich habe mal einen Blick nach Spanien geworfen. Da haben wir im Ende des Jahres irgendwann zwischen November, Dezember rum ist noch nicht ganz festgelegt, sollen Parlamentswahlen stattfinden. Ja, auf der, vielleicht ist es gerne nochmal interessant zu wissen, also die Regierung in Spanien ist eine links-linke Regierung, wenn man so will. Rot-rot würde man bei uns wahrscheinlich sagen. Äh, nämlich aus äh, der sozialdemokratischen PSOE, äh, geführt von Pedro Sanchez als Premierminister und von Podemos. Podemos kennt man ja auch, das ist quasi eher so ein Pendant zur Linken in Deutschland. Also links jenseits auf der linken Seite von der PSOE, von den Sozialdemokraten. Und Schon seit Einiger Zeit ist deren Anführer sozusagen, der ja seit Jahren die Podemos-Partei auch angeführt hat, zurückgetreten, das ist Pablo Iglesias Turion, den kennt man in Deutschland ja auch, der ist ja viel durch die Medien gegangen und mittlerweile wird Podemos eben nicht mehr von, von ihm geführt, stattdessen haben eine Reihe von Frauen dort die Führung übernommen. Aber, und das ist jetzt nochmal interessant, eine der Anführerinnen sozusagen von Podemos, wenn man so will, beziehungsweise von den Linken, ist Yolanda Diaz. Die ist momentan die zweite stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Arbeit und Soziales ja, und Soziales, wenn man so will, in, in in Deutschland zum Vergleich vielleicht. Und die hat jetzt, die hat quasi jetzt schon über die letzten Monate ein neues Parteienbündnis geschaffen, aufgebaut mit dem Namen Sumar. Das heißt so viel wie zusammenzählen oder addieren. Und das besteht aus einer Reihe von linken Parteien.
2: Ähm, aber sie hat dann Podemos verlassen oder ist Podemos Teil dieses Bündnisses? Oder wie ist das ja, gelaufen?
3: Spanien ist kompliziert. <lacht> also man muss es vielleicht so sehen. Ähm, sie kommt nicht direkt von Podemos, sondern eben zu Podemos zählen noch eine Reihe von kleineren Parteien, die gemeinsam sozusagen sich zu einer Fraktion im Endeffekt zusammengefügt haben. Und ähm, sie selbst sozusagen ist nicht direkt von Podemos. Dementsprechend fällt es ihr natürlich leicht eine neue Partei, sage ich mal, zu gründen. Sie muss nicht aus Podemos austreten. Aber was sie natürlich gemacht hat, ist, sie hat eine Konkurrenz aufgebaut zu Podemos und zwar eine ziemlich mächtige, denn neben, neben ihr als Person ist in diesem Sumare-Bündnis jetzt auch die Vereinigte Linke. Das ist zwar lange ein Bündnispartner von Podemos. Ähm, wir haben Mars Pais, das ist so eine, ich sag mal so eine linksrepublikanische, ähm, basisdemokratische Gruppe aus Madrid. Wir haben die Grünen, wir haben Kompromiss, das ist quasi das gleiche Pendant zu Mars Pais, aber aus Valencia. Wir haben aber auch zum Beispiel Kommunen. En Comun heißt das Ganze. Das ist so ein bisschen das äh, Pendant aus Barcelona, also aus Katalonien. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen, haben gesagt, für die Wahl wollen sie zusammen antreten. Ich sag mal so, da war jetzt am 2. April eine große Veranstaltung, ähm, wo auch ganz viele bekannte Gesichter aus Spanien dabei waren. Das ist zum Beispiel zu nennen, die Bürgermeisterin von... Ähm, von Barcelona. Viele bekannte Gesichter waren quasi mit dabei. Ähm, wer fehlte, war die Führungsetage von
2: Podemos. Sind das dann so Regionalparteien im Prinzip, die sich zusammengeschlossen haben? So ein bisschen die regionalen Linken, die sich mit der Linken zusammengeschlossen haben? Und warum wollten die nicht mehr mit Podemos zusammenarbeiten? Und wie ist der Zustand von Podemos?
3: Der Zustand von Podemos ist ein bisschen schlecht, weil ihnen eben die Galionsfigur Pablo Iglesias fehlt. Wobei man dazu sagen muss, dass auch schon seit einiger Zeit auch Iglesias schon nicht mehr die Anziehungskraft hatte. Er ist zurückgetreten, nachdem er die Wahl zum Bürgermeister in Madrid verloren hat, und zwar deutlich gegen die rechte ähm, PP. Und dementsprechend war Podemos schon, in, ich sag mal, auf dem absteigenden Ast. Und ähm, der Konflikt an sich, dass man eben hier mit verschiedenen Linken sich zusammentun wollte, ist natürlich ein, ein, ein guter, würde ich sagen, ne? weil... Das ganze so in, in so einer, ich sag mal, sich auch von den Parteien loszulösen und das so ein bisschen anzuordnen, wie so eine, wie so diese klassischen lateinamerikanischen Bewegungen, diese nationalen Fronten sozusagen, die sich, wo sich quasi die, die Linken alle zusammentun. Macht an, an sich Sinn. Aber das große Problem, warum Podemos so unzufrieden ist damit, ist zum einen, Yolanda Diaz, also jemand nicht von Podemos, möchte, hat sich hier ganz klar als Premierministerkandidatin aufstellen lassen. Und das finden die Führungspersonen bei Podemos natürlich nicht so gut, weil die sich trotz, dadurch, dass sie da trotzdem die größte Gruppe eigentlich sind in der Linken, denken sie, dass sie eigentlich quasi das Recht darauf hätten, hier Premierministerkandidatinnen aufzustellen. Das gefällt denen natürlich einfach überhaupt nicht. Und zum anderen geht es auch darum, dass um diese Art, wie die Kandidatin ausgewählt worden werden wollte. Podemos wollte quasi eine Urwahl haben, wodurch quasi Podemos dann natürlich ganz klar die Mehrheit hätte und vermutlich auch die Top-Kandidaten, die Spitzenkandidaten aufstellen hätte können. Aber. Das wollten eben die anderen Gruppen nicht und vor allem Yolanda Diaz nicht. Und das war so ein bisschen der, der Streit. Jetzt ist die Frage, kriegen sie Podemos noch mit rein? Denn, was natürlich ein Problem wäre, zwei linke Parteien, die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen, das wäre durchaus ein Problem. Das liegt auch am spanischen Wahlrecht. Da haben wir quasi Landeslisten, so wie in Deutschland, nur deutlich mehrere, mehr, ähm, ja nicht in 16 Bundesländer, sondern eben in ähm, über 100, knapp 100 äh, Wahlkreisen, und die Stimmen werden aber verteilt, die Sitze werden quasi verteilt nach diesen Ergebnissen in den Bundesländern. Deswegen sind auch die Regionalparteien von so großer Wichtigkeit.
2: Mhm. Okay, das ist natürlich kompliziert und es wäre natürlich schade, wenn diese rot-rote Mehrheit, äh, wie du meintest, durch solche Spielereien dann verloren geht. Oder gibt es die Möglichkeit, dass man danach noch ein Bündnis schließt, also dass man dann im Prinzip eine Drei-Parteien-Koalition ermöglicht wird? Das ist natürlich
3: im Rahmen der Möglichkeiten. Pedro Sánchez hat schon gesagt, er freut sich darüber, dass jetzt diese sumar partei sich gegründet hat. Der ist dem positiv aufgeschlossen, weil er freut sich natürlich, wenn mehr linke Akteure da auftreten, das wird sich jetzt zeigen. Es gab noch keine Umfrage, die Sumar mit einbezogen hat. Wenn Bevor es jetzt Sumar sich gegründet hat, sah es in den Umfragen eher so aus, dass die Linken keine Mehrheit mehr haben würden, sondern die, ähm, die, ja, die christdemokratische Volkspartei, die PP, und die VOX-Partei, die Rechtsextremisten, die könnten nach aktuellem Stand eine Mehrheit im spanischen Parlament bilden.
2: Oha. Und die PP würde auch mit VOX regieren?
3: Das ist die große Frage. Sie haben jetzt auch in mehreren Ländern schon, also Bundesländern im Vergleich, sondern in mehreren Regionen, haben Sie das schon gemacht? In Madrid, in der Region Madrid jedoch zum Beispiel ist die Koalition auseinandergebrochen aufgrund von, ja, Konflikten äh, mit der, mit der Vox-Partei, die sich eben nicht an Absprachen gehalten hat. Ähm, dennoch wer, ist die PP natürlich erpichter darauf, den Premierminister endlich wieder zu stellen und möchte natürlich dann, ich würde mal sagen, die gehen wahrscheinlich dann doch überleichen, denn die PP ist schon ordentlich nach rechts gerückt in den letzten Jahren.
2: Hm, tja, das ist natürlich frustrierend. Das heißt, wäre natürlich schade, wenn wir einen weiteren Staat in eine faschistische Regierung oder in einer rechtsrechtsregierung äh, verlieren. Das Gleiche gibt es ja gerade auch in Österreich, wo das drohen könnte, dort ist die FPÖ stärkste Kraft. Und mit Italien ist da ja natürlich schon ein klares Beispiel geschaffen. Und auch jetzt in Finnland sehen wir ja, die Rechten sind leider sehr, sehr stark auf dem Vormarsch.
3: Auf jeden Fall. Und umso wichtiger auch, dass eben eine Galionsfigur wie die Yolanda Diaz, die ja auch als Ministerin eben schon Erfahrung hat, hier vorangeht und so ein Bündnis schmiedet. Hoffen wir einfach mal, dass Podemos sich da noch einreihen kann und man gemeinsam antretet, antritt. Und damit sozusagen die, die es den, dennoch schafft, eine Parlamentsmehrheit zusammen mit den Sozialdemokraten zu schaffen. Vermutlich dann wieder unter der Führung von Pedro Sanchez, denn es ist sehr arg zu bezweifeln, dass die Yolanda Diaz und Sumar äh, mehr Stimmen bekommen wird als die Sozialdemokraten.
2: Ja, und deswegen verstehe ich halt auch gerade nicht, warum, warum man sich dann darum streitet, wer als erstes auf dem Ticket steht, weil man doch eh eigentlich keine Chance hat.
3: Ja, aber es sind halt die Linken ja? und die Linken machen das, was die Linken am besten können und dass es sich wegen Nichtigkeiten streiten.
2: Naja, außer in Frankreich, da ähm, streiten sie sich wegen wirklich wichtigen Sachen. <lacht> ja
3: gut, das stimmt natürlich.
2: Ähm, ja, damit würde ich auch gleich mal auf das Interview ähm, überlenken, ähm, was ich mit Lea Faut geführt habe. Ähm, das Interview wurde am Dienstag, dem 4. April aufgenommen, das heißt, es war noch vor der Protestserie am Donnerstag, aber ich denke, es ist weiter aktuell und es war auf jeden Fall sehr spannend. Hallo Lea, herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir wollen ja über Frankreich und die Rentenreform reden. Aber vielleicht am Anfang gleich mal ganz kurz, wofür gegen wird denn gestreikt in Frankreich? Was war denn das Thema der Rentenreform?
1: Ja genau, ähm, es wurde jetzt eine Rentenreform verabschiedet, die ähm, einiges beinhaltet, aber hauptsächlich reg, regen sich die Franzosen darüber auf, dass die, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht werden soll. Das ist ein Aspekt. Insgesamt ist die Kritik an dieser Reform aber, dass sie ähm, einfach sozial unfair ist und die Prekarität von ohnehin schon armen Leuten verschärft.
2: Und dann gab es ja auch noch diese Aufregung, dass wie diese Reform beschlossen würde, Und mit diesem 49.3-Punkt. Was ist das?
1: Genau, also ähm, es, Macron musste eigentlich ein bisschen darum fürchten, dass im Parlament er überhaupt keine Unterstützung dafür bekommt, weil es gab eigentlich in den Monaten zuvor schon richtig dolle Streiks. Es wurde ganz viel lahmgelegt, ganz viele. Menschen sind demonstrieren gegangen, teilweise in historischem Ausmaß und ähm, da hat er auch sogar in den eigenen Reihen zum Teil Unterstützung verloren und wusste dann nicht so genau, also es wäre eine tolle Niederlage für ihn gewesen, wenn dann im Parlament eine Mehrheit gegen seine Reform gestimmt hätte. Und davor hatte er offensichtlich Angst und hat dann einen Paragraphen angewendet, der heißt 49.3. Und das ist ein Paragraph, der es ähm, einer Premierministerin, also es war genau genommen die Premierministerin Elisabeth Born, aber natürlich in Absprache mit ihm. Dieser Paragraph erlaubt es, ein Gesetz einfach so zu verabschieden, ohne das Parlament zu befragen. Der ist natürlich sehr umstritten, dieser Paragraph weil er als undemokratisch gilt. Also wozu hat man ein Parlament, wenn das Parlament am Ende überhaupt nicht über die Gesetze abstimmt? Der wird, äh, leider wurde der schon öfters mal angewandt, aber das sorgt immer wieder für Furore und in dem Fall hat das für wahnsinnige Wut in Frankreich gesorgt.
2: Ähm, die Proteste, hast du ja schon gesagt, waren schon vor Beschluss sehr stark und jetzt geht es ähm, auch einfach weiter, oder? Also ich, man kriegt jetzt ein bisschen weniger mit, deswegen frage ich, wie sieht es denn zurzeit so in Paris aus oder in ganz Frankreich?
1: Also die, dieser Paragraph 49.3 wurde am 16. März angewandt und daraufhin hat sich das eigentlich mit den Protesten nochmal verschärft, was ich gar nicht für möglich gehalten hatte persönlich, aber da war dann ungefähr eine Woche lang, ähm, gab es die sogenannten Manifestations sauvage. das sind dann so wilde Demos, die nicht angemeldet sind und da haben dann die Leute ganz, massiv auch den Müll angezündet, der wegen des Streiks überall in den Straßen rumliegt. Ähm, und da waren also schon heftige Bilder zu sehen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen abgeebbt, aber ähm, also wir nehmen jetzt den Podcast am 4. April auf und in zwei Tagen, am 6. April, ist die große nächste Massenmobilisierung, der nächste Streiktag, also auch an einem Donnerstag, einem Wochentag, wo eben die Arbeit niedergelegt wird. Ähm, das heißt, es geht weiter und man könnte noch dazu sagen, die CGT, also eine der großen linken Gewerkschaften, hat gerade eine neue Vorsitzende gewählt, Sophie Binet, und die hat jetzt auch nochmal gesagt, es geht bis zum, bis die Rentenreform wieder zurückgenommen wird. Und das hört man ganz viel.
2: Und vielleicht die Rolle der Gewerkschaften, es gibt ja da ein anderes System als in Deutschland. Wie ist denn das da in Frankreich?
1: Ja, also das Streikrecht ist erstens schon mal natürlich anders. Ähm, in Deutschland darf man nur um Tarife streiten und streiken. Also wenn es einen Tarifstreit gibt, kann man, um Druck zu machen, ähm, einen Streik ankündigen. Und dann ist das legal, ansonsten ist das illegal. Und wenn es illegal ist, heißt es, die ArbeitgeberInnen dürfen dann auch ähm, die, diejenigen, die streiken, feuern oder benachteiligen. Und nur wenn der Streik legal ist, dürfen sie das nicht. Und in Frankreich ist das ganz anders, also da wird nicht nur für einen Tarif gestreikt, da wird für alles gestreikt. Es gibt dann, also ist den sogenannten politischen Streit. Das heißt, es kann auch eine Forderung sein, die überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun hat, mit dem Arbeitgeber, äh, sondern eine politische Forderung sein und das ist zum Beispiel die Rentenreform, weil da kann natürlich nicht der einzelne, die ein, das einzelne Unternehmen irgendwas dafür. Ähm, die Leute wollen also politischen Druck ausüben und das machen sie auch insbesondere, indem sie eben ähm, Infrastruktur lahmlegen und somit auch ein wirtschaftlicher Schaden entsteht, um eben Druck auszuüben auf die Regierung.
2: Mhm. Und die Gewerkschaften dann ja auch nochmal, die sind ja anders aufgebaut als hier. Also das sind ähm, ja quasi auch politische Gewerkschaften, richtig?
1: Ähm, also die haben politische Ausrichtungen, genau. Ähm, es gibt die CFDT, das ist die katholisch geprägte... Ähm, Gewerkschaft, die wahnsinnig viele Mitglieder tatsächlich hat, am meisten Mitglieder und dann gibt es aber ganz viele andere Gewerkschaften ich glaube es sind insgesamt sind es acht in der Antassandical, also in dem Gewerkschaftszusammenschluss der gerade aktuell streikt und man kann so ähm, als linke oder radikalere Gewerkschaften eigentlich einen Force Ouvrière, FO oder Südrei, die auch äh, sehr präsent sind und eben die CGT, die auch sehr, sehr stark dabei ist und die unter den linkeren Gewerkschaften, äh, äh, die meine ich, die größte ist. Mhm. Und die bekannteste wahrscheinlich so ins Ausland, also wenn man über Frankreich hinausblickt, ja.
2: Ja, genau. Ich glaube, man hat das auf den Demos regelmäßig gesehen, die Flaggen von denen. Genau, dann ist jetzt der Streiktag, aber und man will im Prinzip das Land nach und nach immer wieder mit solchen Streiktagen überziehen.
1: Ja, das ist, äh, bleibt spannend. Ob, also es wird immer an dem Streiktag, das war zumindest zuletzt so, dann angekündigt, wann der nächste Streiktag ist. Ähm, es bleibt spannend, wie lange die da Leute das noch durchhalten. Ähm, ich habe jetzt neulich gerade mit einem Gewerkschafter gesprochen, den ich gefragt habe, sag mal, werden die Leute nicht langsam müde nach so drei Monaten und äh, wie ist denn die Stimmung? Und er hat gesagt, aber ich weiß nicht, wie viel ähm, politisches Statement da auch dahinter stand, ähm, er hat gesagt, nee, wir sind total entschlossen, wir machen das, bis das zurückgezogen wird, diese Rentenreform. Und äh, es gibt aber natürlich auch das Problem, dass den Leuten für alle Stunden und Tage, die sie streiken, ähm, wird den der Lohn abgezogen. Das heißt, die haben weniger Einkommen. Es werden zwar so Streikkassen organisiert, ähm, da haben die auch richtig viel Geld schon ähm, gesammelt. Also allein die CGT hat, glaube ich, 2,7 Millionen Euro da schon ge gesammelt. Das ist, ähm, ist also echt viel und ähm, ich weiß aber, dass Fox Ouvrier zum Beispiel immer wieder für zu spenden aufruft, weil die viele Leute haben, die in Not sind. Und trotzdem, es gibt auch ganz viele Streikende, die das gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Die sagen, ich verzichte auf mein Gehalt, weil mir das so wichtig ist. Aber da ist einfach auch die Frage, wie lange sie durchhalten. Und ähm, was ich jetzt so ein bisschen beobachte in dem linkeren, radikaleren Spektrum von ähm, Gewerkschaftsarbeit, ist eben, dass Leute sagen, nein, wir brauchen einen richtigen Generalstreik. Wir müssen der Wirtschaft, wir müssen der Regierung wehtun, weil nur darauf kann Macron reagieren. Und das ist gerade so, das schwelt immer so ein bisschen der Streik, wie weit darf es gehen? Es reicht nicht mehr einfach zu mobilisieren, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass, also was die äh, nicht genug nennen, ist für uns schon, also bei uns wäre schon die Regierung zurückgetreten. Da, das kann man sich, also Streik heißt nicht, wir hören einfach auf zu arbeiten, sondern das heißt, da werden vor die Raffinerien und äh, Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen und was auch immer gerade bestreikt wird, werden Barrikaden aufgebaut, die werden angezündet. Ähm, da ist kein Durchkommen und die Leute werden dann mit Tränengas und sonst was rausgetrieben und am nächsten Tag sind sie wieder da. Und die nehmen sich diese Fabriken oder was auch immer sie bestreiken, das nehmen sie, machen, eignen sie sich an und bestimmen dann auch, was da drinnen passiert. Und da passieren ganz interessante Sachen.
2: Okay, was für Sachen passieren denn da?
1: Achso. Ach <lacht> ähm, mich hat das beeindruckt, ähm mit diesem Gewerkschafter habe ich auch gesprochen, dass äh, zum Beispiel ähm, im Stromsektor, ähm, da gibt es dann so Aktionen, dass sie eben prekären Leuten den Strom wieder anstellen. Also es gibt ja Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlen können und dann üblicherweise nach ein paar Monaten wird der Strom abgestellt. Das haben sie einfach wieder angestellt. Dann haben sie beschlossen, okay, die und die Organisationen kriegen jetzt gratis Strom. Da wird einfach der Zähler ausgeschaltet. Und was sie auch machen ist, dass sie ganz gezielt Leuten Strom abstellen. Das haben sie in den vergangenen Monaten bei, Amazon bei einer Amazon-Zentrale gemacht. Das haben sie jetzt vor ein paar Tagen bei, der, äh, bei so einer Mediengruppe gemacht, die einem rechten Milliardär gehört, Vincent Bolloré. Ähm, sie haben es auch bei verschiedenen Politikern gemacht und in den Räumen, wo ähm, die SenatsvertreterInnen getagt haben, um die Rentenreform zu verabschieden. Also das ist schon, weiß ich nicht, ich finde das, also für die, für die, die Franzosen sagen halt zum Teil, ach das reicht alles nicht. Ich glaube so für unsere Verhältnisse ist das schon ein ganz schönes Ding. Industriehäfen, die lahm liegen und so weiter. Und was auch passiert oft ist das oder oft, aber es ist zumindest jetzt Ende März passiert, dass sie teilweise zum Beispiel Nantes, ähm, ist so eine Stadt im ja, nahe bei der Bretagne, ähm, wo sie einfach den ganzen Stadtring blockiert haben. Man konnte nicht mehr rein und rausfahren. Also, damit sie einfach eine Stadt, sie machen eine Stadt zu und sagen, okay, hier läuft nichts mehr.
2: Also ich, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch weitergehend als alles, was in Deutschland. Ja, weiß ich nicht, quasi seit immer gegeben hat, oder? Also, ich, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, ähm, vielleicht irgendwann in den 20er Jahren, äh, die Generalstreiks aber davor, also, also danach, also eigentlich nichts mehr, nicht mal 89.
1: Ja, eben genau, also deswegen finde ich das verrückt, aber... Es ist halt tatsächlich auch so, dass es in Frankreich offenbar nicht reicht, weil Macron macht weiter, ähm, obwohl er sich mittlerweile, es ist das wirklich peinlich auch für ihn geworden, er kann sich gerade nirgendwo mehr blicken lassen, also es gibt eine wahnsinnige Wut auf ihn und es war aber so, dass er, erstens musste er King Charles absagen, der durfte nicht nach Frankreich einreisen, weil, oder durfte nicht noch, aber es wurde ihm abgesagt, weil ähm, das zu gefährlich war, der wollte halt die Tram fahren in Bordeaux und sich irgendwie ein öko angucken und dies, das, und da hat Bordeaux schon gesagt, nee, die Tram fährt nicht, das ist nicht. Und äh, da war schon von, von vornherein, haben die Gewerkschaften also angekündigt, so nee, den, äh, den wollen wir hier nicht. Und äh, das hätte ein peinliches Bild abgegeben. Und Macron selber musste auch seinen Besuch im Stadion absagen, der wollte einen ein Fußballmatch gucken und ähm, also er musste nicht, aber er hat das Vielleicht in weiser Voraussicht abgesagt, weil dann äh, tatsächlich in der, no in der Minute 49,3, also der Minute, äh, die auch dieser Paragraph war, äh, haben sie dann alle gerufen, Macron Rücktritt. Und jetzt vor kurzem ist er an einen Ort gefahren, um einen Wasserplan zu verkünden und ist da mit dem Hubschrauber hingefahren, ähm, weil die Straßen blockiert waren, die dahin fuhren oder nicht alle, aber ich glaube, es war einfach klar, dass er sich irgendwie nicht mehr so richtig blicken lassen kann. Das heißt, es ist schon auch verrückt, eben hier wäre man schon zurückgetreten, aber er sitzt das halt auch echt aus. Also es ist beeindruckend auf eine schlechte Art und Weise.
2: Ja, ich habe auch eine Frage dazu, weil ich meine, die nächsten Wahlen sind ja erst 2027. Das ist ja jetzt noch eine sehr lange Zeit. Heißt das jetzt, wir leben, erleben äh, Frankreich die nächsten vier Jahre noch im Ausnahmezustand? Oder, oder wie stellst du dir, also ich weiß, das ist der Blick in die Glaskugel, aber, aber wie erlebst du es? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich versuche auch, mich dann so mit Leuten von dort zu unterhalten, um einen Eindruck zu bekommen und ähm, der Gewerkschafter meinte so, ach, kommen Sie schnell, weil äh, bald haben wir schon gewonnen und dann ist ja schon alles vorbei und da denke ich, ist das so ein bisschen Wunschdenken. Vor allem weiß ich auch nicht, wie das aussehen soll, dass sie gewonnen haben. Ähm, ich glaube, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, also ich glaube nicht, dass Macron zurücktritt. Es wurde äh, versucht im Parlament eine, ein Misstrauensvotum äh, auf den Weg zu bringen und das hat, ist knapp gescheitert. Das hat ihn aber wahnsinnig geschwächt natürlich im Parlament. Ähm, aber letztendlich ist er noch an der Macht. Das heißt, ich glaube, dieser parlamentarische Weg, ähm, den gibt es nicht mehr. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, kann er diese, wird er diese Rentenreform nochmal zurücknehmen? Sowas ist schon mal passiert. Im 2006 gab es einen... Ähm, Arbeitsvertrag unter Chirac für junge Leute, der, also Arbeitsbedingungen, die geändert wurden in einem Arbeitsgesetz und das wurde verabschiedet auch mit dem Paragraphen 49.3 und es gab wahnsinnige Proteste und er ist dann eingeknickt und zwar hat ihn die, der Arbeitgeberverband Medef darum gebeten und darauf setzen jetzt ein bisschen die Streikenden und ich glaube darauf müssen sie auch setzen, okay, was wer sind hier die Mächtigen, die nachher so genervt von uns sind, dass sie zu Macron sagen, ey, nimm das jetzt endlich zurück. Ich glaube, da sehe ich eine Chance. Also das kann passieren. Das kann aber auch nicht passieren. Und dann ähm, ist das wäre natürlich, sage ich mal, schlecht für die Bewegung, für die Moral der Bewegung, weil eine so wahnsinnige Anstrengung jetzt in den letzten drei Monaten passiert ist, ähm, dass das natürlich das irgendwie ja, dass das zu Frust führen wird. Andererseits ähm, hat man das auch bei den Gelbwesten gesehen, dass das irgendwann zum Erliegen kam. Und ich glaube, ganz viel, was die Gelbwesten geleistet haben, nämlich eine Vernetzung auch in ländlichen Regionen, ist jetzt wieder hochgekommen. Also das, da ist es auch nicht komplett verloren. Ähm, aber ja, gute Frage. Also in vom Zustand das jetzt weitergeht, ähm, pff. Fände ich schwierig zu beantworten.
2: Ja, und die andere Frage wäre ja, also ich meine, gewonnen, okay, Gesetz zurückgenommen, aber Macron regiert im Prinzip weiter bis 27, wird wahrscheinlich andere Reformen machen. Und dann? Also.
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen, also das da dem sehe ich auch mit Sorge entgegen, weil ähm, mit seiner sehr, sehr neoliberalen und unsozialen Politik er natürlich auch den Rechtsextremismus nähert. Und das ist so absurd, weil die Rechtsextremen gerade ziemlich still sind und auch Marine Le Pen mit den sehr aktiven Gewerkschaften hat sie überhaupt nichts zu tun und trotzdem kommt sie so gut dabei weg und das ist irgendwie einfach auch frustrierend, dass das funktioniert. Sie hat sogar sich schon ausgesprochen dafür, dass die Polizei härter eingreifen soll. Ähm, dabei ist bei ihrer Wählerschaft, glaube ich, sind 90 Prozent für den Streik, für eine Fortsetzung des Streiks. Und trotzdem verliert sie nicht. Und ich glaube, da muss die Linke nochmal ganz viel tun. Vielleicht auch in einer anderen Person als Mélenchon. Das ist jetzt eine, weiß ich nicht, These, die ich mal in den Raum setze, weil er einfach auch schon alt ist und ein bisschen autoritär dickköpfig manchmal rüberkommt. Vielleicht bräuchten sie da jemand Neues. Aber es liegt wirklich an der Linken, da auch nochmal zu kommunizieren, dass sie einen Plan haben. Marine Le Pen und die rechtsextreme Partei Rassemblement National, die haben kein, kein besseres Programm für die Renten. Die wollen keine Rentenerhöhung. Die Linke möchte das und da ist es wirklich eine Frage der Kommunikation, glaube ich, wenn man das verhindern will. Aber ich sehe dem wirklich mit Sorge entgegen. Und ich glaube, um das nochmal klar zu machen, dass das in erster Linie auch die Schuld ist von solchen Leuten wie Macron. Nicht nur, weil er diese Politik, diese neoliberale Politik fährt, die den Leuten die Existenzgrundlage nimmt, sondern auch, weil er eigentlich die ganze Zeit, er hat einen Innenminister, der Gérald Darmanin, de der in seinem Gedankengut super doll rechts ist. Marine Le Pen findet das Buch dieses Innenministers gut um mal so eine Idee zu geben. Also dieses liberale Bild, was Macron sich selber gibt, das stimmt einfach nicht. Er hat diesen rechten Innenminister. Ähm, jetzt gerade am Wochenende gab es eine ähm, Legislativwahl in einem Ort, der heißt äh, Ariège und da ist eine äh, linke Kandidatin angetreten, ge angetreten gegen eine Sozialdemokratin und die Sozialdemokratin wurde gewählt mit den Stimmen von den Macronisten und vom Rassemblement National, also von den Rechtsextremen und von den Konservativen. Die haben sich also zusammengetan, um gegen die Linke zu wählen. Und das, kann ich mir vorstellen, wird weiterhin passieren. Also im Zweifel ähm, ist eben Zentrum, Mitte, Konservative ordnen sich eher bei den Rechtsextremen ein und sagen, ja wir müssen das schlimme Linke verhindern und dieser Diskurs, den zu durchbrechen, das wird die Herausforderung und das ist, ähm, wird schwierig.
2: Ähm, ja und das ist glaube ich auch ein gutes Schlusswort, weil ich meine, das geht uns ja überall so. Ähm, danke Lea für diesen Einblick und ähm ja.
3: Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, super. Das war ein sehr interessantes Interview. Ähm, gab, glaube ich, ganz gute Einblicke nochmal, die wir jetzt nicht immer so bekommen haben. Als nächstes kommt dann schon unser zweites Interview mit, das ich mit Merle Spellerberg äh, geführt habe, ähm, ja über feministische Außenpolitik, auch ein relevantes Thema. Ähm, ja, Das Interview ist auch schon vor ein paar Wochen aufgenommen worden, ähm, aber da wir nicht über aktuelle Themen geredet haben, denke ich, ist das kein Problem. Von daher wünsche ich viel Spaß. Ich freue mich, dass ich heute mit Merle Spellerberg reden kann. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen seit 2021. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss und Obfrau im Unterausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Äh, hallo Merle, guten Tag. Hallo,
0: schön, dass ich da sein darf.
3: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass, dass du da bist. Wir haben uns heute getroffen, um über die feministische Außenpolitik zu reden. Das ist ja insofern relevant geworden, weil die, das Bundesaußenministerium die Leitlinien feministischer Außenpolitik im letzten Monat veröffentlicht hat. Und da viel jetzt darüber geredet wird, das Konzept an sich ist aber ja viel älter, schon geht auf 1915 zurück. Dennoch scheint es ja relativ unbekannt bei uns gewesen zu sein, die die Debatte zumindest war teilweise ein bisschen seltsam. Hat dich das überrascht, dass die Reaktionen teilweise sehr harsch waren?
0: Ich glaube, überrascht kann man nicht sagen. Es ist ja egal, welches Politikfeld wir anschauen. Ähm, sobald Feminismus äh, drinsteht oder äh, drin ist, äh, ist es ja meistens äh, viel debattiert. Äh, aber häufig gibt es dann auch die Frage, ob man das denn nicht jetzt hätte anders nennen müssen, äh, um eine Debatte sachlicher zu führen. Ich glaube aber, dass viele Menschen, die... Äh, GegnerInnen Sinn von feministischer Außenpolitik weniger ein Problem mit dem Namen als tatsächlich mit den Inhalten haben.
3: Ja, also ich glaube, im Koalitionsvertrag hieß es tatsächlich dann auch anders, ne, wenn ich mich so richtig entsinne.
0: Genau, da war der englische Begriff gewählt.
3: Genau, weil damit ist es ja dann was anderes scheinbar. Naja, aber vielleicht ist es ja auch ganz wichtig und auch ganz schön, dass man deswegen mal einen Ansatzpunkt hat, um darüber zu reden, was es eigentlich ist. Für mich ist natürlich interessant oder für eigentlich alles interessant, was ist denn der Unterschied zwischen traditioneller Außenpolitik und feministischer Außenpolitik?
2: Ich
0: glaube, der Hauptunterschied ist die Perspektive, die man einnimmt. Also wem hören wir zu, wem geben wir Mittel, es gibt ja diese bekannten drei R's, also wenn wir auf Menschenrechte, auf Frauenrechte schauen, auf Ressourcen, also die Verteilung von Ressourcen und auch Repräsentation, wo es ja auch ganz klar nicht nur um Frauen geht, sondern wirklich um ein intersektionales Verständnis, also eben nicht nur Frauenrechte, sondern Menschenrechte allgemein, dass wir nicht nur darauf schauen, wie viele Frauen in Führungspositionen im auswärtigen Amt sitzen, sondern wie viele ähm, Frauen und marginalisierte Gruppen in den verschiedensten Verhandlungen, Projekten ähm, beteiligt sind und gefördert werden. Und auch bei Ressourcen geht es ja nicht nur um Geld, auch, und ganz wichtig um Geld, ähm, aber auch um Wissen und um Netzwerke und einfach den äh, den Blick auf diese drei äh, ja, Schwerpunkte zu legen und vor allem einfach damit auf menschliche Sicherheit und vor allem auch auf zivilgesellschaftliche Netzwerke. Es ist ein Unterschied, wenn ich nur mit ähm, mit äh, den aktuellen MachthaberInnen in bestimmten Ländern spreche. Dann habe ich ein ganz anderes Bild, als wenn ich mit der Zivilgesellschaft spreche. Das ist ja schon, wenn wir demokratische Länder anschauen, definitiv so. Also auch wenn man äh, mit Ländern äh, wie Frankreich, Schweden oder auch Deutschland äh, spricht, oder sich das anschaut, bekommt man ja unterschiedliche Bilder Und Das ist natürlich in autoritären Staaten noch viel, viel krasser.
3: Also geht es quasi nicht nur um darum, sozusagen, ich sag mal, die, die Rechte von Frauen zu stärken, sondern was bedeutet das jetzt zum Beispiel für so Themen wie Friedenssicherung? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Konflikt wie in der Ukraine. Ähm, wie lässt sich dann, wie sieht da feministische Außenpolitik aus? Ist, sind Frauen besser darin, Konflikte zu lösen? Ist das, worum es geht? Oder ist das jetzt sehr, wie soll ich sagen, sehr simpel ausgedrückt? Also,
0: ich glaube, das ist ähm, fast zu kurz. Ähm, am Ende geht es bei feministischer Außenpolitik darum, systematische Ungleichheiten in im ersten Schritt eben zu erkennen und dann zu benennen und dann eben zu überwinden. Und an sich hat feministische Außenpolitik eigentlich einen sehr präventiven Charakter und möchte eigentlich Krisen und Konflikte gerne im Vorhinein verhindern durch eine Förderung von ziviler Krisenprävention, durch Abrüstung, Rüstungskontrolle. Und deswegen, glaube ich, standen viele Verfechterinnen und Kämpferinnen für feministische Außenpolitik vorher ungefähr einem Jahr vor der Frage, was bedeutet denn jetzt eigentlich feministische Außenpolitik, wenn es für Prävention zu spät ist? Und das endet natürlich in der Frage von der Unterstützung äh, auch von äh, Waffenlieferungen, ähm, wo es ja durchaus unterschiedliche Stimmen gibt, ähm, auch äh, mit Blick äh, auf die feministische äh, oder die Zivilgesellschaft. Die feministische Zivilgesellschaft ähm, und was für mich dabei aber ganz klar ist, ist dass es gerade mit der Fokussierung auf menschliche Sicherheit. Also ähm, leben Menschen, können Menschen in, in Freiheit, in Selbstbestimmung, äh, unter Wahrung ihrer Rechte leben hat die Ukraine eben ja nicht nur als Land das auf, auf Selbstverteidigung äh, im Sinne der UN-Charta, sondern ähm, haben ja vor allem die, die Menschen und die Zivilistinnen ein, ein Recht, äh, ihr Leben äh, in Freiheit und, und Würde äh, zu leben. Und das ist momentan äh, eben zu verteidigen und das eben wenn man so sagen will, leider auch mit Waffen. Und ich finde es ganz wichtig, das immer in einen in Kontext zu setzen, dass wir auch total viel an humanitärer Hilfe unterstützen, was äh, auch ähm, die Strafverfolgung äh, in der Zukunft angeht. Es gibt ja ganz viele Debatten auch darüber, ähm, vor welchem Gericht das am Ende äh, geahndet werden sollen, die Kriegsverbrechen oder das Verbrechen der Aggression. Ähm, genau, aber die ähm, Menschen in der Ukraine sind eben gerade auch durch ähm, Waffen zu schützen und zu verteidigen. Und deswegen ähm, schließt eine feministische Außenpolitik äh, meiner Meinung nach, und das teilen ja durchaus viele, ähm, eben nicht per se die Anwendung ähm, von Gewalt aus. Ich habe neulich auch äh, in einer ähm, Runde gehört, dass ja eigentlich Selbstverteidigung auch durchaus feministisches Konzept ähm, sein kann. Ob man das in Bezug auf, auf den Krieg so teilen muss, weiß ich noch nicht. Aber ich fand den Gedanken tatsächlich ganz interessant, um gerade auch aus einer pazifistischeren Haltung das nochmal äh, ja,
3: zu reflektieren. Das heißt, es geht dabei nicht an sich um die feministische Außenpolitik, bedeutet nicht, äh, unser Ziel ist vor allem, die Rechte von Frauen zu stärken, sondern feministische Außenpolitik bedeutet, die Perspektive zu wechseln.
0: Genau. Und einfach Machtstrukturen zu hinterfragen und zu verändern. Und äh, damit am Ende dazu beizutragen, dass gerade die Gruppen, die äh, in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu wenig gehört worden sind, die nicht einbezogen worden sind, deren Bedürfnisse nicht wahrgenommen worden sind, dass sich das ändert. Und deswegen, das ist ein weiterer Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist dass, äh, der dekoloniale Anspruch einer feministischen Außenpolitik, der ja äh, auch in den Leitlinien des Auswärtigen Amtes äh, angesprochen wird, aber tatsächlich ja noch deutlicher, in der Strategie für eine feministische Entwicklungszusammenarbeit, äh, Entwicklungspolitik vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die da ja gerade mit der überhaupt Entstehung quasi von von Entwicklungspolitik oder früher Entwicklungshilfe äh, überhaupt äh, zu tun hat und um da auch auf eine Augenhöhe zu kommen und da, ja, kolonialismus
3: umzusetzen. Was bedeutet das, wenn wir jetzt unser ganz normales, das deutsche Verhalten sozusagen in der Welt, also die deutsche Außenpolitik, wie, wie wird sie sich in Zukunft verändern dadurch, dadurch, dass man jetzt gesagt hat, okay, das ist jetzt unser Fokus. Sieht man das schon an der Außenpolitik, die Annalena Baerbock als Außenministerin fährt? Und, und, und wie wird das sich das in Zukunft verändern? Was sind die Unterschiede? Woran, sag ich mal, werde ich das als, als jemand, der Politik verfolgt, in Deutschland bemerken?
0: Ich würde tatsächlich mal mit einer banalen Sache anfangen und das sind tatsächlich die Arten der Termine, die die Außenministerin auf ihren Reisen macht. Und ich durfte Annalena Baerbock letztes Jahr zum Beispiel nach Mali und Niger begleiten und da gab es ganz selbstverständlich eben auch sehr viele Treffen mit Frauen, mit der Zivilgesellschaft. Ähm, und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Und mit wem man spricht, prägt natürlich auch die eigene Entscheidungsfindung und die eigene Positionierung zu bestimmten Fragen. Und ähm, auch wenn wir zum Beispiel ähm, auf den Iran schauen, ähm, der Unterschied von der jetzigen ähm, deutschen Politik äh, zur auch Vergangenheit ist ja überhaupt, dass wir die protestierenden unterstützen, dass wir sagen, dass das also sagt ja auch die Außenministerin, dass es richtig wäre, die Revolutionsgarden, das Regime auf die Terrorliste zu setzen, dass es einfacher ist, es zu sagen als umzusetzen, dem sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, aber überhaupt anzuerkennen, dass die breite Gesellschaft im Iran gerade einen revolutionären Prozess bestreitet und nicht zu sagen, ja, nee, das ist irgendwie Zivilgesellschaft, das ist für uns irrelevant, wir unterstützen das nicht. Ähm, alleine diese, diese Perspektive einzunehmen, ist, glaube ich, ein, ein riesengroßer Unterschied.
3: Und ähm, genau... Ich, ich, das Thema Iran ist ein ganz interessantes, äh, finde ich, an der Stelle. Äh, da wird ja quasi auch gerade von, ich sag mal, rechter Seite hämisch, dann äh, Annalena habe auch vor, vorgeworfen, ja, und das ist jetzt feministisch, sie tut ja nicht wirklich was. Das ist natürlich, äh, sage ich mal, eine unfaire Kritik, äh, weil sie natürlich an etwas gemessen wird, was sie was vielleicht auch so nicht, nicht umsetzen kann. Dennoch äh, kann man das ja auch durchaus diskutieren und kann sagen, naja, wo ist denn jetzt ich sag mal, das Handelsembargo für den gegen den Iran, wo ist denn jetzt quasi die, ähm, wo sind die, ich sag mal, die harten Sanktionen? Ähm, ist das dann nicht auch notwendig? Weil sonst läuft das ja auch irgendwie in die in die falsche Richtung und, und, und ja, läuft irgendwie ins Leere.
0: Ich glaube, das eine hast du gerade schon gesagt, dass feministische Außenpolitik leider eben auch kein Allheilmittel ist, mit dem wir Fehler von gestern irgendwie äh, in, einem, in, in kurzer Zeit irgendwie auf, äh, aufheben äh, können. Ähm, und trotzdem sind wir natürlich in der Verantwortung, mit unserem Handeln, ähm, ja, all das zu tun, was in unserer Hand liegt. Ich glaube, der erste Schritt ist ganz klar, dass ähm, Annalena Baerbock auch gesagt hat, ähm, dass sie das befürwortet, dass ähm, die als Terror, also auf der Terrorliste ähm, gelistet werden. Ähm, aber das ist ja eben ein Prozess, der äh, auf europäischer Ebene stattfinden muss, wo gerade die Voraussetzungen dann noch weiter geprüft werden ja. und wo, und das muss man leider eben auch sagen, die ähm, Fragen nach den Mehrheiten auf europäischer Ebene auch eher fragwürdig aussieht. Und ich glaube, da ist es tatsächlich super gut, dass wir ähm, mit ähm, Annalena Baerbock als Außenministerin ähm, jemanden haben, die da ähm, auf der Pro-Seite steht und dafür eintritt, äh, dass das ähm, noch passiert, äh, so schwierig die ähm, Voraussetzungen da gerade auch sind. Aber ich glaube, das ist was, wo wir ja weiter gemeinsam für eintreten müssen und vor allem auch einfach das, das Thema weiter ähm, in der Öffentlichkeit halten müssen, weil es ja doch so schnell passiert, dass irgendwie eine andere Nachricht kommt und dann der Blick eben nicht mehr auf den revolutionären Prozess im Iran liegt, sondern irgendwie die Aufmerksamkeit schon zum nächsten Thema weitergerutscht ist.
3: Ja, man hat also das Gefühl, dass die Außenministerin da ja auch selbst innerhalb der Bundesregierung ein bisschen auf allem einsamen Feld. Spielt ist es denn überhaupt effektiv, so zu agieren ähm, und diese feministische Außenpolitik nach vorne zu stellen, wenn ich sage mal ein Kanzler oder ähm, Finanzminister oder die ganze Koalition da jetzt nicht so richtig Begeisterung für, für, für zeigen?
0: Ich glaube, also an erster Stelle bin ich froh, dass ähm, es ja auch nicht das einzige Haus ist, das ähm, eine feministische Strategie verabschiedet hat, sondern ja auch das BMZ unter der Leitung einer SPD-Politikerin mit Svenja Schulze. Und ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass dadurch, dass die Leitlinien und auch die Strategie ja auch im Ausland sehr, sehr stark wahrgenommen worden sind und ich von verschiedensten Seiten immer wieder gesagt bekomme, wie viele Reaktionen es darauf gibt. Und da wird ja wahrscheinlich in den wenigsten Fällen differenziert, dass es das jetzt nur die Leitlinien des Auswärtigen Amtes sind, sondern das ist natürlich eine Erwartungshaltung äh, gegenüber der gesamten Bundesregierung. Deswegen hoffe ich, dass das ein bisschen abfärbt auf andere Häuser, äh, auch wenn ich mir natürlich weiterhin wünschen würde, dass wir eine äh, gesamte feministische Regierung haben.
3: Ja, du hast es eben auch ein bisschen angesprochen, die Reaktion. Das finde ich auch mal ganz, ganz interessant. Also, welche positiven, ich sag mal, Auswirkungen, welche positiven Reaktionen ähm, hast du erlebt, die. Da geht es ja nicht unbedingt um die Grundsätze, sondern auch um das Handeln, dass Deutschland seit 2021, seit die neue Regierung im ähm, Amt ist. Ähm, Gibt es da schon so ein Feedback, wo ich sag mal, internationale Partner auch sagen, hey, das äh, funktioniert richtig super oder wir, wir freuen uns, dass Deutschland hier so einen neuen Ansatz fährt?
0: Ich war tatsächlich jetzt seit der Bekanntgabe noch nicht auf, auf großen Reisen. Ähm, aber was ich von Kolleginnen ähm, und auch von ähm, Annalena Baerbock selber ähm, immer wieder höre, ist, dass ähm, wir das Thema selber gar nicht ansprechen müssen, also die Frage von Repräsentation zum Beispiel, äh, sondern dass sich die gegenüber sitzende Delegation fast schon selber dafür entschuldigt, wenn, äh, wenn dort nur Männer sitzen äh, und so. Und das ist dadurch einfach alleine, dadurch, dass wir das so gesetzt haben, auch ähm, einfach denken. denken ja, Denkprozesse äh, bei PartnerInnen anstößt ähm, und ich glaube gleichzeitig, und deswegen bin ich total froh, dass gerade die Leitlinien vom Auswärtigen Amt haben ja einerseits diese äh, sechs Leitlinien für das Handeln nach außen, aber gleichzeitig eben auch diese vier Leitlinien nach innen, weil ich glaube, gerade damit wir ähm, nicht äh, scheinheilig am Ende agieren und äh, ja uns vorwürfen, entsprechend aussetzen, dass wir eben auch in Deutschland ja noch ziemlich viel äh, zu tun haben, was Fragen von Feminismus äh, angeht. Ähm, einerseits mit Blick auf äh, Innenpolitik äh, und natürlich auch mit Blick auf das Auswärtige Amt, äh, wo es ja kein großes Geheimnis ist, dass ähm, Frauen da weiter unterrepräsentiert sind. Ähm, und ich meine, es gibt total tolle Initiativen wie Diplomats of Color, ähm, aber auch da äh, gibt es weiterhin sehr viel Nachholbedarf. Und ich glaube, dass die Leitlinien das adressieren und da auch eben Schritte nennen, ähm, wie man dagegen angehen kann, auch zum Beispiel mit Blick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie, äh, was ja häufig eben doch weiterhin mehr Frauen trifft als Männer, ähm, dass es auch mehr Stellen zum Beispiel geben sollen, die ja nicht dieser Rotation unterliegen, also dass man alle drei Jahre woanders auf der Welt hin muss, sondern eben auch in Berlin bleiben kann ähm, und dass auch äh, das Auswahlverfahren äh, weiter angeschaut werden soll dass es Weiterbildung geben soll. Ähm, da, das finde ich total wichtig, nicht nur für den Prozess im Haus, sondern auch, um zu sagen, so wir, wir ändern unser Handeln nach außen und äh, hoffen oder sagen auch, dass wir bei der Teilnahme von Podien äh, auch auf ähm, Repräsentation äh, achten. Aber wir arbeiten auch an uns selber. Wir sind uns bewusst, dass wir selber auch unsere Hausaufgaben machen müssen. Und das finde ich total wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall, um dann eben auch nicht dazustehen als jemand, der was fordert und es selbst nicht umgesetzt kriegt. Vielleicht noch was, was, was mich dann auch immer also aufbrennt, ist bedeutet das im Endeffekt auch, ähm, dass unsere Partner international sich verändern? Also ich meine, wir haben eben eine gewisse Partnerschaft mit Saudi-Arabien, mit Ägypten, wo wir auch viel Waffen liefern in, in, diese, in diese Länder, ist das, ist das denn überhaupt vereinbar damit oder ist es quasi ist ein Dialog gerade ganz wichtig, genau deswegen? Und ähm, bedeutet das, dass wir jetzt quasi neue Partner dazu bekommen, aber auch alte Partner, ich sag mal, abstoßen?
0: Ich glaube auch da ist wieder so ein bisschen die Frage, mit wem man spricht. Ähm, also wenn wir das eine ist natürlich die staatliche Ebene, wo man sehr viele Sachen bei den gerade genannten Ländern hinterfragen muss. Ich bin trotzdem Verfechterin davon, dass diplomatische Beziehungen mit eigentlich allen Ländern weiterzuführen sind. Gerade, nicht mal unbedingt auf politischer Ebene, aber tatsächlich auf der diplomatischen Ebene, um irgendwie noch miteinander reden zu können, was ja auch der Mehrwert von, von Diplomatie ist. Also, es kann ja nicht besser werden, wenn man nicht miteinander redet. Dass, aber dazu eben auch die zum Beispiel zivilgesellschaftliche Perspektive benötigt wird. Und ich glaube, was und das sind wir wieder beim Punkt, damit dass das feministische Außenpolitik kein Allheilmittel ist. Ähm, das ist aber, glaube ich, wichtig ist gerade, wenn wir über, egal ob dann feministische Werte geleitete Außenpolitik oder wie auch immer, ähm, ob es darum geht, dass wir solche Dilemmata benennen, dass wir Zielkonflikte benennen. Äh, und zum Beispiel mit Blick auf ähm, Katar und die äh, Energieversorgung äh, war das natürlich nicht nicht schön. Ähm, aber alleine einfach die Ehrlichkeit zu haben und zu sagen, wir haben gerade, also wir können quasi nicht beide Ziele gerade erreichen. Und sind beides legitime Ziele. Das ist ähm, nur die kurzfristige Lösung. Das darf nur die kurzfristige Lösung sein. Aber ich finde, wenn man da nochmal unterscheidet zwischen kurzfristig, mittelfristig und langfristig, dann, dann können, dann müssen wir das auch aushalten. Ähm, und wenn, ich glaube, feministische Außenpolitiker denen sagen, wir dann also Im Kurzfristigen muss man das benennen, selbst wenn man es nicht sofort ändern kann, aber wir müssen eben parallel daran arbeiten, es langfristig zu ändern und wenn wir im Energiekontext bleiben, was ja praktischerweise mit Klimaschutz Hand in Hand geht, hand in Hand in geht, dann heißt das eben auch einfach unabhängig von autoritären Herrschern, äh, von autoritären äh, Ländern werden, damit wir ähm, solche Zielkonflikte eben auch einfach abbauen können, ohne zu sagen, dass es wahrscheinlich, also es wird vermutlich immer Zielkonflikte geben.
3: Aber ich glaube, da sind wir an einem guten Punkt. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage. Du warst ähm, vor kurzem in Moldau. Erste Frage dazu. Moldau oder Moldawien? Moldau. Moldau. Ähm, gut, nur weil ich, ich will es auch natürlich richtig sagen, beziehungsweise man hört es immer. Ähm, wie ist die Lage da vor Ort? Ähm, wie hat der, der, der Krieg in der Ukraine das Leben der Menschen dort verändert?
0: Ich glaube, was ganz klar ist vor Ort durch ganz viele Gespräche, die ich ähm, da geführt habe, ist, dass ähm, sich, dass die Bedrohung durch Russland enorm groß ist. Aber auf eine andere Art und Weise als in der Ukraine. Die wenigsten in Moldau haben Angst vor einem militärischen Angriff. Ähm, aber was ja schon heute passiert, was die letzten Wochen und Monate schon passiert, sind hybride Angriffe auf das Land. Das sind Desinformationskampagnen auf der einen Seite. Das sind äh, bezahlte Demonstrierende auf der anderen Seite. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, ich meine, Desinformationskampagnen sehen wir auch äh, in Deutschland oder auch in den USA zu einem gewissen Grad, aber da einfach nochmal viel, 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 viel stärker. Ähm, und das äh, deswegen finde ich es umso, be umso beeindruckender ähm, mit der ähm, aktuellen äh, Regierung äh, und ähm, Präsidentin, äh, die ja weiter trotz äh, diesen äh, ja trotz dieser Destabilisierungskampagne von Russland quasi im Inneren ähm, weiter an dem Reformkurs ähm, festzuhalten und weiter an der Rechtsstaatlichkeit äh, zu arbeiten und äh, an äh, ja einfach all dem, was sie eben auch brauchen, ja, um Mitglied der Europäischen Union zu werden, was sie ja weiterhin wollen, was ich auch äh, weiterhin unterstütze. Und was ich total spannend fand, wir hatten neulich die... Ähm, Innenministerin aus Moldau im Verteidigungsausschuss ähm, zu Gast. Und da haben wir auch noch mal über ähm, die hohe Anzahl von Geflüchteten gesprochen, die ja gerade im letzten Jahr in Moldau angekommen sind oder auch im großen Teil weitergereist sind, was ja im Vergleich zu ähm, Deutschland ähm, einfach noch mal viel, viel, viel viel mehr war, auch gerade weil Moldau so klein ist und vor allem ja auch sehr viel ärmer ist als Deutschland. Ähm, und der trotzdem der Umgang ähm, von Moldau so unfassbar beeindruckend war, was ganz viel auch mit einer Unterstützung aus der breiten Gesellschaft zu tun hatte. Und das ist aber auch einfach was, wo wir auch von Moldau lernen können. Also auch, es ist nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie Moldau helfen äh, können, einerseits äh, quasi akut gegen äh, die Destabilisierung ähm, von Russland äh, im Inneren und langfristig oder mittelfristig in Bezug auf die äh, Rechtsstaatlichkeitsreformen den EU-Beitritt, äh, sondern wir konnten eben auch Sachen zum Beispiel äh, mit Blick darauf äh, aus Moldau lernen.
3: Vielen, vielen Dank, Merle Spillerberg, für das Interview. Das war wirklich sehr interessant und guten, eine gute Diskussion ähm, über die feministische Außenpolitik und das Ganze ein bisschen auseinandergenommen. Äh, ich wünsche dann alles Gute und äh, vielleicht äh, macht man ja nochmal ein Interview. Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke Rob dafür. Das schafft auf jeden Fall einen guten Background, um zu verstehen, was feministische Außenpolitik wirklich ist. Und ja, ich habe einiges gelernt. Dankeschön.
3: Ja, dann sind wir ja eigentlich schon wieder am Ende unserer, unserer Folge. Und diesmal haben wir natürlich, naja, was heißt und diesmal? Wie jedes Mal haben wir natürlich eine gute Nachricht mitgebracht.
2: Und was hast du uns mitgebracht? Diesmal was? <lacht>
3: Diesmal war ich verantwortlich. Gucken wir wieder auf die iberische Halbinsel, nämlich nach Portugal. Und das ist vielleicht mal so ein Wink mit dem Zaunfall Richtung äh, Ampelregierung. Deswegen habe ich das mal aufgenommen. Ähm, in Portugal hat die linke Regierung dort nämlich die Mehrwertsteuer auf 44 Grundnahrungsmittel vorläufig gestrichen. Ähm, vor allem eben um die äh, Menschen, da, damit die Menschen mit der Inflation und den steigenden Preisen besser umgehen können. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine gute Lösung und gerade so Sachen wie ja Brot, Nudeln, Reis, Milch, Eier, Joghurt, Käse, Öl, Butter und so weiter und so weiter ähm, sollten eben eigentlich nicht besteuert werden. Das befinde ich eigentlich äh, Selbstverständlichkeit, von daher gut, dass Portugal da vorangegangen ist und die Hoffnung, dass die Ampel das vielleicht doch sieht und äh, auch umsetzt.
2: Nee, aber hier wird lieber ähm, dem Boulevard zuliebe über Heizung diskutiert und äh, über Fragen, die wirklich, also weiß ich nicht, werden Sachen lieber aufgenommen wie Zwang einer Wärmepumpe, als ob das wirklich passiert. Also, ja. also
3: vielleicht sollten wir lieber die Mehrwertsteuer auf E-Fuels äh, abschaffen oder so. Ich weiß <lacht> Ja, genau. Also
2: Gibt es überhaupt schon E-Fuels zu kaufen im Supermarkt? Ich bin mir nicht sicher. Ja, äh, hier, hier werden lieber Fake-Debatten geführt und Gelder so verteilt, dass sie eher bei den Reichen ankommen, anstatt zum Beispiel Mehrwertsteuer zu senken. Ja, aber gut, was, was erwarten wir, wenn man mit einer FDP in die Regierung geht? Das stimmt. Gut, und damit aus dem leider äh, wahrscheinlich bald schwarz-rot regierten Berlin zurück in das schwarz-rot-grün regierte Sachsen.
3: Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Ähm, wie ihr seht, wir sind sehr optimistisch für die Zukunft. Ähm, wir hoffen, ihr auch. Und vielleicht hat ja diese Folge auch ein bisschen dazu beigetragen, zumindest die beiden guten Nachrichten am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast weiter verteilt und Werbung dafür macht. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann am besten, indem ihr das ND unterstützt, die uns ja äh, ermöglichen, diesen Podcast zu machen. Das könnt ihr zum Beispiel, indem ihr auf die Webseite vom, äh, unter www.nd-aktuell.de geht, oben auf Unterstützen klickt oder auf Abonnieren. Ähm, und damit unterstützt ihr uns natürlich auch.
2: Oder ihr werdet Mitglied in der Genossenschaft und somit GenossenschaftlerInnen und könnt sogar die Tageszeitung noch stärker selbst beeinflussen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und einen schönen Monat bis im Mai.
3: Bis dann.